0: Chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh chậm chậm mà sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Chào mừng các bạn đến với Thình Lình Ngạc Nhiên, chuỗi trò chuyện với cảm hứng bốn mùa dành cho những người muốn kết nối với thiên nhiên, cải thiện sức khỏe thông qua việc tái khám phá lại nhịp điệu tự nhiên bên trong chính mình. các bạn đã có những nốt thăng trầm như thế nào, cơ thể và mức năng lượng nói chung đang lên xuống ra sao và tâm lý, cảm xúc có trồi sụt nhiều hay không nhỉ? Tuần vừa qua, thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục biến động và phương biết được rằng nhiều người trong chúng ta cũng đã trải qua nhiều bấp bênh về mặt tinh thần. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần chủ động chăm sóc sức khỏe cho cả cơ thể lẫn tinh thần của mình ngay tại nhà. Vì vậy, trong số podcast tuần này, Phương sẽ chia sẻ lại một số thử nghiệm dễ thương của mình gần đây cùng với các anh chị em tại Đà Lạt. Ban đầu là một thử nghiệm cậu hứng với rau củ thôi, nhưng sau đó Phương nhận ra nó cũng có rất là nhiều tiềm năng trị liệu và nuôi dưỡng cho tất cả chúng ta. Ngoài ra thì Phương sẽ chia sẻ lại thu âm trực tiếp của buổi nói chuyện mà Phương thực hiện cho các bạn sinh viên và cán bộ y tế, trường cao đẳng y tế Bạch Mai. Đây là một buổi chia sẻ trong chương trình chuyên tuyến đầu chống dịch của học viện sức khỏe Vipen Nasi do Health coach Mai Huế khởi xướng với nỗ lực giúp giải tỏa căng thẳng cho các bạn sinh viên và cán bộ y tế trở về từ chuyến chống dịch ác liệt nhất tại huyện Việt Yên Bắc Giang. Bây giờ thì mời các bạn thả lỏng mình thư giãn một chút rồi chúng mình cùng bắt đầu nhé. Các bạn thương mến, Phương biết rằng khá nhiều các bạn thính giả của chậm chậm Mà Sống rất mê sáng tạo và mê thử nghiệm những điều mới lạ. Trong cộng đồng, Phương thấy nhiều bạn thích làm việc và chơi với các chất liệu tự nhiên như nhộm vải, làm gốm, vệ tranh, làm bánh hay đan lát thủ công. Phương thực sự rất là khâm phục độ sáng tạo của những bạn như vậy nên đang ấp ủ âm mưu là sẽ dần dần khai thác tài năng của các bạn. <cười> Trải nghiệm rồi chia sẻ lại thành bài viết, thành hướng dẫn cho cộng đồng. Tháng vừa qua, Phương được dịp tìm hiểu về một số món thủ công mà chị Linh Trịnh thực hiện. Chị đang làm ra các sản phẩm gốm, thiết kế rèm cửa và khăn chạy bàn từ vải nhộm chàm tự nhiên. Nhóm của chị đã cùng đi lên Sapa để làm vải với người dân ở bản làng và rồi đặt hàng họ làm theo thiết kế. Mình được chạm vào những tấm vải đũi, vải tơ tầm theo chuyến chu du từ Sapa về Hà Nội, rồi từ Hà Nội về Đà Lạt. Rồi, mình lại có dịp đều chị đến trang trại Tùng Hạ và giúp chị chụp ảnh cho những sản phẩm ấy. Những tấm vải thô mộc với họa tiết từ vệ sắp ong trông khá là dung dị, nhưng khi đặt muỗng, đĩa và trái cây tươi lên đấy thì mình không khỏi trầm trồ. Nền màu tràm và kết cấu mộc mạc của các thứ vải khiến cho thực phẩm tươi được tôn vinh nổi bật, mà không gây cảm giác cầu kỳ như khăn trại bàn kiểu nhà hàng. Khi chúng mình mang vải đến Tùng Hạ, để chụp ảnh sản phẩm lại càng thấy sự hài hòa giữa những tấm vải chàm với cây cối thảo mộc xung quanh. Những ai ưa chuộng những chất liệu tự nhiên trong không gian sống thì chắc chắn sẽ thấy thích sự kết hợp này. Trước đây mình không bao giờ nghĩ đến chuyện khó khăn trải bàn ăn nhưng giờ thì mình nói với chị Linh là mình sẽ bỏ ống heo để khi nào chị bán mình sẽ mua. <cười> Thế nhưng vì thời gian chị Linh ở Đà Lạt không dài Cuối cùng thì điều mà tụi mình có thể thử cùng nhau Không phải là với các môn có nhiều công đoạn như vậy Mà là một bộ môn có sự kết hợp giữa đam mê rau củ của mình Và đam mê nghệ thuật của chị Linh Và thử nghiệm đó là vẽ màu nước từ rau củ Kết hợp với trị liệu nghệ thuật Act Therapy Chắc là mình từng đọc đâu đó trên tạp chí về edible watercolor, loại màu nước làm từ rau củ tự nhiên Thế là khi mình nói về ý tưởng muốn thử vẽ tranh với các rau củ đang bừng nở trong mùa hạ Chị Linh lập tức tìm ra được một bạn hướng dẫn làm màu nước tự nhiên Và rất nhanh chóng, chị Linh, mình cùng với chị Cúc và bạn của chị Cúc là chị Hạnh cùng tới thử nghiệm Thế là một buổi sáng đẹp trời Chúng mình mỗi người mang một ít rau củ tự nhiên có thể tạo màu đến Xay và dã rau củ ra để tạo màu Chị Cúc và chị Hạnh còn mang khoai lang tím và chocolate đến để nhấm nháp trong lúc vẽ tranh nữa Hôm đó, những màu mà tụi mình thưởng tạo bao gồm Màu xanh lục từ hoa đậu biếc Màu đỏ hồng từ củ dền Màu cam từ cà rốt Màu xanh lá cây từ cải bói xôi Màu tím từ bắp cải tím Còn mình thì được giao nhiệm vụ pha dung dịch nền để giúp màu kết dính từ các nguyên liệu nhà bếp. Tụi mình không kịp chuẩn bị nguyên liệu chuẩn như trong hướng dẫn gốc nên cũng chỉ lấy tạm những thứ có kết cấu tương tự thôi. Ví dụ như tụi mình thay vị dùng siro ngô thì dùng mật ong và cả nước ngâm của rau câu chân vịt nữa. Nhưng sau đó, khi chấm màu lên dung dịch nền này thì thấy không đạt chuẩn để vẽ. Mặc dù khi cách chấm màu nước được thả vào dung dịch keo, tụi mình cứ ồ à lên vì quá đẹp. Ồ à xong thì chúng mình quyết định đơn thuần là nhúng cọ thẳng vào trong nước cốt rau củ đã xây nhuyễn để vẽ thôi. Có màu lên rất là tốt, nhưng có màu thì hơi nhạt nhòa, vì chúng mình cũng chưa có kinh nghiệm nên xay rau củ với hơi nhiều nước, khiến màu loãng. Thế nhưng điều này cũng không gây ảnh hưởng lên niềm vui sáng tạo. Chị em mình như những đứa trẻ vừa ngồi bốc ăn khoai luộc và chocolate, vừa hí hững nhúng cọ vào thử quẹt quẹt tô tô không theo quy tắc nào cả. Sau đó thì chúng mình còn làm thử mấy bài tập trị liệu nghệ thuật theo hướng dẫn của chị Linh nữa. Bài đầu tiên là chúng mình tìm cách diễn tả cảm xúc hay trạng thái của cơ thể mỗi người thông qua các sắc màu. Bài tập thứ hai thì tụi mình vẽ một trái tim, sau đấy nghĩ về một người nào đấy mà mình cảm thấy có những khó khăn về cảm xúc, rất muốn nói với họ điều gì mà không nói ra được, đó có thể là bố mẹ, người thân hay có thể là với chính mình. Rồi có thể diễn tả bằng màu sắc và hình vẽ những gì đang diễn ra bên trong chính mình. Cứ sau một bài tập thì chúng mình lại dừng lại, ngắm các hình vẽ của nhau và chia sẻ lại. Nghe bạn mình diễn tả thêm về những gì diễn ra bên trong Một người có thể cảm thấy trong tim có những sắc màu rực rỡ và đang tỏa ra ánh sáng trói lọi Một người khác thì có thể thấy trong tim có cả mặt cười, mặt mếu cùng tồn tại Có ổ khóa bị rơi mất chìa ở đâu đó Chỉ biết là chìa vẫn nằm trong tim Nhưng chỉ cần thời gian để tìm lại mà thôi có người thì trong tim chứa toàn cây cối động vật Còn có người thì là một tổng thể hòa vào nhau Của thật nhiều sắc màu sự sống vốn chưa thể gọi hẳn tên ra Và điều thình lình ngạc nhiên ở đây là Khi chúng mình dơ các bức vẽ về phía cung cự kính Nơi mặt trời đang chiếu vào Thì thấy bức vẽ như phát ra ánh sáng dạ quang vậy Rồi vài phút sau nữa Lại mắt tròn mắt dệt Vì màu sắc đã được chuyển sang sắc thái khác Hay òa lên sung sướng khi dí mũi xuống giấy và ngửi thấy những mùi thơm rất dễ chịu của rau củ quả. Lại một lần nữa, òa, ríu rít như những đứa trẻ. À mà không, chúng mình vẫn là những đứa trẻ đi chứ. Ai nói đến tội này rồi thì không được chơi, không được nghịch ngợm và tận hưởng hồn nhiên con trẻ. Và ai nói rằng cứ vẽ là phải nắn nót và gồng lên để tạo ra cái đẹp nghệ thuật đúng chuẩn cơ chứ. Trong khi nghệ thuật thực sự là nghệ thuật mang lại niềm vui hồn nhiên và sự trong trẻo cho chính mình Bạn biết đấy, những điều này trước đây có thể được coi là xa xỉ trong cuộc sống bận rộn Nhưng trong thời kỳ mà chúng ta được ở nhà nhiều hơn, nhưng cũng dễ tiếp xúc với các yếu tố căng thẳng nhiều hơn Thì việc cho phép mình được tự chơi đùa một chút sẽ giúp chúng ta giải tỏa rất nhiều Đây chính là những phút giây khiến mình thực sự được tiếp chạm lại với sự sống, được làm mình, được nói lên những nỗi niềm khó diễn đạt bằng ngôn từ nữa. Nếu bạn muốn dành một buổi thử nghiệm nghịch ngợ với màu nước tự nhiên như chúng mình thì cứ yên tâm là những hướng dẫn chi tiết đã được chuẩn bị trong gói quà mùa hạ của tuần này rồi nhé. Bạn nhớ check link phương đính kèm trong mô tả video. Phương và chị Linh cũng đang bàn tính với nhau rằng có thể tổ chức một buổi workshop trị liệu nghệ thuật kết hợp với thiền chính niệm. Tức là chúng mình có thể cùng vẽ và sử dụng công cụ nghệ thuật để cảm nhận và diễn đạt những điều đang diễn ra bên trong mình tại đúng thời khắc đó. Trên tinh thần cởi mở, không phán xét và chỉ thuần túy lắng nghe chính mình, lắng nghe chia sẻ của các bạn cùng thực hành. Nhưng không biết là mức độ quan tâm thế nào Nếu bạn có nhu cầu muốn thử Hãy cho tụi mình biết phản hồi thông qua bình luận nhé Dựa trên nhu cầu thực tế Chị Linh của mình có thể tổ chức một buổi như vậy qua dung Và giờ thì các bạn hãy tiếp tục thả lỏng tư thế Có thể tạm ngưng để lấy cho mình một cốc nước Chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái Trước khi nghe phần 2 của podcast Các bạn ơi, sau đây là thu âm chia sẻ của Phương cho các bạn sinh viên cao đẳng y tế Bạch Mai trong tuần qua. Các em ấy chỉ mới trong độ tuổi 18-21 mà đã phải lên đường làm những nhiệm vụ rất là khó khăn tại tuyến đầu chống dịch. Phương chủ yếu chia sẻ lại các thói quen mà Phương cảm thấy hữu ích nhất và những tư duy cần thiết nhất để cho các em ấy tiếp tục đi trên hành trình nghề nghiệp của mình thật vững vàng. Nào, xin mời các bạn cùng lắng nghe. dạ yeah, em rất là cảm ơn cô huế đã cho em có cái cơ hội để mà chia sẻ với các bạn ngày hôm nay và trước khi mà chia sẻ thì cũng muốn gửi lời cảm ơn tất cả các bạn và các cán bộ y tế của trường cao đẳng y tế bạch mai bởi vì là phương cảm thấy rất là mình rất là may mắn khi mà mình có thể ở nhà và an toàn ở trong cái thời điểm dịch bệnh này và rất là nhiều người nữa ở ngoài xã hội ngoài kia là nhờ có các bạn mà đã Cống hiến rất là nhiều cái công sức và hy sinh Trong cái thời gian mà chống dịch vừa qua Nhờ đó mà cả xã hội chúng ta mới đang có một cái tình trạng Rất là tốt trong cái công tác phòng dịch Mình rất là cảm kích và vui cho các bạn nữa Bởi vì là dĩ nhiên là sau sau những cái hy sinh Ở trong mặt trận đấy thì chúng ta vẫn đang Vẫn đang an toàn, vẫn đang có sức khỏe tương đối tốt Và rất là nhiều cái mặt tích cực nó đang diễn ra dành cho các bạn đúng không ạ? Cái thứ nhất thì Phương thấy rằng là khi mà ở tuổi sinh viên á Thì được làm những cái điều như thế này, được đóng góp cho xã hội Và được đóng góp cho một cái điều gì đấy nó cao cả và nó lớn hơn bản thân mình Nó chính là cái điều mà mình ý nghĩa nhất khi mà mình nhìn lại cái tuổi trẻ của mình và cái thứ hai thì Phương thấy là có một cái điều rất là tích cực nó đang diễn ra dành cho các bạn đó là khi mà chúng ta gặp phải cái bài toán khó càng sớm ấy Thì chúng ta sẽ càng có cái ý thức rèn luyện mình tốt hơn ờ, Ví dụ như khi mà cùng là dịch đang diễn ra đi chẳng hạn Có những cái bạn trẻ khác, các bạn không phải làm gì ngoài cái việc ngồi ở nhà Nhưng mà chính vì cái việc là ngồi ở nhà và không được chủ động tham gia vào cái sự kiểm soát của những cái điều gì đang diễn ra Ở trên thế giới thì đôi khi là các bạn sẽ bị vướng vào một cái tâm lý rất là hoang mang Cảm thấy rất là bất lực Mình không thể làm gì, mình cũng không thể kiểm soát cái thế giới ngoài kia Và mọi thứ có vẻ rất là đáng sợ Thì hiện nay cái tỷ lệ trầm cảm và những cái rối loạn cảm xúc của thanh niên Việt Nam Đang tăng lên một cách rất là chóng mặt Và cụ thể thì Phương thấy rằng là hiện tại cái độ tuổi mà có những cái vấn đề về tâm lý Và đặc biệt là bệnh trầm cảm nó đang bị trẻ hóa đi Tức là vào độ tuổi rất trẻ, từ 15 đến 27 tuổi thôi Trong khi đó điều trị y tế cho những cái bệnh như vậy thì nó lại rất là ít Trong khi các bạn ở đây, các bạn chủ động đi để mà đóng góp cái phần của mình trong cái công tác phòng dịch Tức là mình sẽ có, mình biết được là à, mình đã cố gắng hết sức làm cái phần mình rồi thì chính cái điều đấy nó sẽ cho các bạn một cái sự, Phương tin chắc là một cái sự an tâm phần nào Khi mà tôi biết là tôi đã làm phần của tôi chứ tôi không có bị động Và tôi tôi đã cố gắng hết sức ở trong một cái nỗ lực tập thể chung Và đấy là một cái nỗ lực rất là cao đẹp Thì Phương rất là uh, chi ân cái điều đấy đối với các bạn Và Phương có đọc được những cái khảo sát của cô Huế mà gửi cho Phương về cái tình trạng hiện tại của chúng mình Khi mà mình bắt đầu đi vào cái khóa giảm căng thẳng này thì trong đấy có những có những cái tỷ lệ như là tỷ lệ về mệt mỏi mất ngủ thì lên đến sáu bảy phần trăm hay là uh, suy giảm trí nhớ và thấy hay quên mọi thứ là lên đến 75% hay là 42% phần trăm luôn cảm thấy áp lực vân 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 á thì một mặt đó thì nó có những cái con số nó có vẻ là hơi hơi đáng quan ngại một tí cho cái vấn đề sức khỏe thân tâm của chúng ta tuy nhiên là phương thấy uh, cũng có một cái điều mà mình nên bình thường hóa nó đi đó là hiện tại uh, Có thể đây là một cái tỷ lệ nó dĩ nhiên là nó phải thế Nó là cái chuyện bình thường Nếu như bất cứ một thanh niên nào ở trong độ tuổi của các bạn Mà phải trải qua những điều các bạn đã trải qua À, và ở trong tuổi trẻ thì ngay cả cái việc mà trước khi dịch nó diễn ra thì cái chuyện mà lo lắng hoang mang nó là cái chuyện bình thường Cho nên Phương thấy rằng là đầu tiên là một mặt là mình vẫn chăm sóc mình Nhưng mà mặt khác thì mình cứ bình hòa bình thường hòa cái chuyện đấy và mình biết rằng là đấy không phải là vấn đề của cá nhân mình Cho dù cái chuyện gì đang diễn ra Đối với bên trong các bạn thì các bạn biết được rằng đấy là một cái vấn đề chung Và mình có cách giải quyết Và ở đây thì các health coach tụ họp lại để mà giúp đỡ cho các bạn Trước khi mà chia sẻ với các bạn thì Phương mới cố gắng nhớ lại xem là ngày xưa khi mà Phương khoảng tầm tối của các bạn thì Phương gặp những cái vấn đề gì và những cái gì nó đã hỗ trợ cho mình một cách tốt nhất khi trong những cái giai đoạn rất là hoang mang và căng thẳng với với những cái lý do khác nhau cho dù là thi cử cho dù là uh, những cái vấn đề về gia đình, về uh, trường lớp vân vân đó Thì Phương nghĩ rằng Đầu tiên là các bạn cứ yên tâm là các bạn đang được uh, Học hai cái bộ công cụ Quan trọng nhất rồi Đó là thiền và yoga à, Thiền và yoga Thì hiện tại uh, Trong cái giới mà Y học dự phòng và chăm sóc sức khỏe chủ động Nói chung thì đây là hai cái công cụ Mà không ai có thể phủ nhận được Cái cái hiệu quả của nó Về mặt lâu dài Trong việc chăm sóc sức khỏe của con người Và nó nó giống như là Thậm chí là nó được khuyên nhiều đến mức nó trở thành nhàm luôn nhưng mà các bạn cứ yên tâm rằng không phải là mình có vấn đề về sức khỏe thì những cái công cụ này những cái phương pháp này nó mới phát huy tác dụng mới gần đây nhất thì phương có nghe một cái podcast của một cái kênh truyền thông lớn nhất ở mỹ thì anh của anh Tim Ferris là thì anh Tim Ferris mà là người mà hay phỏng vấn những cái người mà gọi là những cái chuyên gia hàng đầu thế giới trong rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau cho dù là không chỉ là y tế mà còn có thể thao, các doanh nhân, những cái nhà khoa học vân vân. Thì anh mới nói rằng là 80% khi mà thống kê lại thì 80% những cái những cái người mà họ đứng đầu thế giới ở trong ngành của họ thì họ đều có thực tập thiền. Đó. 80% họ đều có thực tập thiền. Cho nên khi mà phóng viên hỏi anh thêm rằng là nếu như mà có một cái điều gì đấy anh muốn quay trở về và khuyên mình ở độ tuổi 20 thì anh sẽ nói gì? Thì ban đầu anh ấy nói rằng là không tôi sẽ trả khuyên gì cả, mọi thứ nó cứ như cũ lộn rồi Nhưng mà sau đấy thì anh ấy vòng lại, anh ấy nói rằng là ồ, oh, Thực ra có một lời khuyên đó là hãy bắt đầu thiền đi và <cười> anh ấy trích dẫn cái câu đấy và nó tương tự đối với phương khi mà phương ngẫm lại thì cái điều mà mình cảm thấy rằng là nó quan trọng nhất và nó may mắn nhất chính là khi mà mình bắt đầu thực tập thiền ở một cái độ tuổi tương đối trẻ cụ thể ở đây là vào khoảng tầm năm hai hai tuổi khi mà mình bắt đầu ra trường và mình bắt đầu thấy áp lực của gọi là đời thực đổ lên nó không còn nó không còn dễ chịu Uh, như thời sinh viên vô Âu oh, vô lo nữa Và mình bắt đầu thực tập thiền Với cái mong muốn là để giải tỏa stress trong cái công việc của mình Bởi vì sau khi ra trường thì mình phải lập văn phòng Và mình phải tuyển nhân viên Mình uh, mình phải quản lý một cái văn phòng nhỏ nhỏ ở trong Sài Gòn Và mọi thứ nó rất là áp lực khi mà phải làm việc với lại uh, lãnh đạo công ty ở phía bên Hàn Quốc uh, Và họ họ yêu cầu mình phải chạy trí tiêu rất là lớn uh, Và... Phương đến với thiền giống như một cái cách để mà mình tìm cách giảm tải được những cái căng thẳng do chạy chỉ tiêu Và đồng thời cũng có một cái mong muốn là nó sẽ giúp cho mình tăng cái hiệu quả công việc thôi Đấy là những cái động lực lúc ban đầu Nhưng mà sau đấy, càng về sau, thì trong rất là nhiều năm sau đấy Thì Phương dần dần nhận ra rằng là thiền và yoga là hai cái điều mà nó mang lại cho mình nhiều điều hơn thế Rất là nhiều trong cả cái sự phát triển nhân cách uh, Trong những cái... Uh, Xoa dịu những cái mối quan hệ của gia đình Và trong một cái bài nói chuyện TechX Mà Phương có chia sẻ với các bạn Học sinh sinh viên ở Trường khoa học xã hội nhân văn năm 2019 Thì Phương cũng có nói rằng là Cái điều mà bây giờ mình cảm thấy rằng là mình mình Điều quan trọng nhất Mình tự hào nhất mình có thể làm được Cái điều khiến cho mình cảm thấy rằng Nếu mà ngày mai mình chết Mình không có cái gì hối tiếc Không phải là tất cả những cái thành tích trước đấy mà mình đã có Mà chính là cái việc là Mình đã tìm cách có thể hỗ trợ được mẹ mình có thể làm hòa được với chính bản thân mình, với cái nỗi đau của mình, với những cái mâu thuẫn ở trong nội tâm và mâu thuẫn ở trong gia đình và kết quả đấy Phương có được là do Phương thực tập thiền chứ không phải là một cái điều gì khác dĩ nhiên sẽ có những cái bổ trợ khác mà Phương muốn chia sẻ cho các bạn để mà nó là một cái nó giống như là các bạn có một cái bộ công cụ khi nào mà các bạn cần thì các bạn rút ra và các bạn sử dụng như sau, cái đầu tiên là chỉ đơn thuần là một cái kỹ năng để mà đặt câu hỏi cho chính mình và ghi nhận những cái gì đang diễn ra bên trong chính mình nếu không phải thông qua thiền thì thông qua cái điều gì để mà chúng ta có thể hiểu và kết nối bản thân mình hàng ngày hàng ngày à, thì phương nhớ ngày xưa Phương đã vô tình, hồi sinh viên mình không biết cái lý do tại sao mình bắt đầu cái chuyện này Nhưng mà mình vô tình làm một cái mà sau này Theo nghiên cứu khoa học mình biết được rằng nó rất hỗ trợ cho sức khỏe tinh thần của mình Đó là cái việc đơn thuần như sau Là viết nhật ký (cười) Viết nhật ký hàng ngày, giữ một cuốn sổ tay Và ghi nhận lại tất cả những cái điều Hôm đó xảy ra cái điều gì, cảm xúc của mình ra sao và mình kể lại cái chuyện đó, mình đúc rút ra được cái bài học gì Ghi lại những cái câu trích dẫn hay những cái bài học mà mình muốn ghi nhận ở trong ngày hôm đó Thì hồi đấy Phương tự tự gọi, cái uh, hồi đấy là khoảng tầm năm năm cuối đại học Thì Phương tự gọi đấy là mình tự bắt đầu học một cái môn học, đó là học về chính mình Và khi mà mình tìm cách học về chính mình thì mình bắt đầu đặt ra rất là nhiều những cái câu hỏi Và có những cái câu hỏi rất to, ví dụ như là uh, mình sinh ra trong cuộc đời này để làm gì À, hay là hạnh phúc là gì? Mình thực sự uh, mong muốn làm cái điều gì trước năm 18, 20, 30 tuổi chẳng hạn và thậm chí là phương tải một loạt những cái câu hỏi ở trên mạng và có những cái chuyên gia họ nói rằng hãy trả lời hết những cái câu hỏi này đi rồi bạn sẽ tìm ra được đam mê, tìm ra được định hướng của cuộc sống thì phương tải xuống hết xong rồi sau đấy phương ngồi vẫn trả lời, giống như là tự làm bài tập vậy đó. Và chính Sau một cái khoảng thời gian Phương nghĩ là khoảng sau khoảng vài tháng ghi nhận Tự trả lời, tự hỏi, tự trả lời liên tục như vậy Thì khiến cho bản thân mình rõ ràng hơn rất là nhiều Ít nhất là mình biết được rằng là mình không muốn làm cái điều gì đã (cười) Bởi vì cái mà mình chọn là mình không làm Nó sẽ quyết định là bạn có còn đủ thời gian, sức lực Và cả tiền bạc để mà làm cái điều mà bạn thực sự muốn làm hay không Cuộc sống nó sẽ cuốn bạn đi rất là nhanh xã hội sẽ áp đặt cho bạn rất là nhiều thứ mà bạn phải làm nếu như bạn không có chủ động quyết định ngay từ đầu là mình thực sự muốn làm gì. Và cái câu hỏi đấy nó, cái câu trả lời đấy nó phải thực sự đi ra từ cái điều mong muốn của các bạn thân bạn. Nếu không á, thì người khác sẽ quyết định cho bạn. Người khác đôi khi là phụ huynh ha mong muốn một uh, dưới danh nghĩa hoặc là thực sự là dưới uh, lý do là về thương và muốn đảm bảo cái cái sự ổn định cho tương lai của các bạn thì phụ huynh sẽ muốn hướng các bạn đi một hướng. Hay là xã hội sẽ áp đặt một số cái hình mẫu về thành công uh, cho các bạn. Uh, hoặc là áp đặt một số thứ mà mình nghĩ rằng mình phải làm, con người ai cũng phải làm. Ha. Thì những cái điều đấy thực sự là cái nào nó là quan trọng với các bạn và cái nào không thì các bạn có thể xác định ngay từ giờ. Và đối với Phương thì Phương dùng một cái công cụ là hàng ngày là not to do list, danh sách khỏi phải làm (cười) dịch ra là danh sách khỏi phải làm thông thường mọi người sẽ sẽ lập những cái danh sách về danh sách phải làm còn đối với Phương thì Phương sẽ lập cả danh sách phải làm và danh sách khỏi phải làm và đôi khi cái danh sách khỏi phải làm nó sẽ đi trước luôn danh sách phải làm bởi vì là cái danh sách khỏi phải làm đấy nó giúp cho mình có đủ thời gian có đủ cái năng lượng để làm những cái việc mà quan trọng và thực sự có ý nghĩa ở trong cuộc sống của mình đúng như cái mục tiêu đã đặt ra không bị sao nhãng. Bởi vì ai cũng biết được rằng là nếu mà chúng ta mà không cẩn thận là chúng ta sẽ bị sao nhãng đúng không? Đặt mục tiêu một đằng, xong chúng ta làm một nẻo. Ha. Hoặc là check điện thoại, uh, coi tin nhắn, xem mạng xã hội vân vân và vân vân Xong cuối cùng là không thấy là ngày của mình trôi qua mà mình làm được một cái điều gì đáng kể hết. Uh, thì hiện tại đang cách ly thì Phương không biết là các bạn uh, đang dành thời gian của mình như thế nào. Nhưng mà khi mà các bạn trở về... Thì các bạn có thể dựa trên những cái phương pháp như vậy là danh sách khỏi phải làm và danh sách phải làm để mà quyết định cho cái ngày của mình, để nó diễn ra xuân sẻ, nó có cái thời khóa biểu, nó có cái thứ tự ưu tiên hợp lý. Ha. Thì danh sách khỏi phải làm của Phương nó sẽ bao gồm những cái như là uh, không xem mạng xã hội quá 10 phút, 20 phút hoặc thậm chí không hề xem luôn nếu như mình không có một cái chủ đích thực sự dành cho nó, mình coi chỉ vì buồn chán chẳng hạn. Thì chính khi mà mình ở trong thế hệ của tụi mình là bắt đầu mạng xã hội xuất hiện đúng không? Và phương nhớ là vào khoảng năm 2008 Facebook mới xuất hiện Tức là mới xuất hiện cách đây mười mấy năm thôi Nhưng mà đã thay đổi cục diện của cả một thế hệ Có rất nhiều hiện tượng văn hóa đã xảy ra trong thế hệ của chúng ta nhưng mà cái hiện tượng mà phương thấy là nhiều bạn trẻ khi mà phương thực hành khai vấn bị mắc phải nhất và rất là khó khăn đối với nó đó là cái hiện tượng mà chúng ta bị FOMO tức là fear, missing out chúng ta luôn sợ là sẽ bị lỡ một cái điều gì đấy quan trọng và lúc nào chúng ta cũng phải check Facebook hay là cái hiện tượng là chúng ta sẽ so sánh mình với người khác mình sẽ thấy là các bạn khác có thể là xinh đẹp hơn hay là có những cái tấm gương thành công hơn Và khi mà các bạn ra trường đi làm, các bạn sẽ gặp những cái áp lực của những cái người đồng trang lứa chẳng hạn. Ví dụ sau một vài năm mình đi làm thì mình thấy là người ta bắt đầu có nhà, có xe hay là có một cái điều gì đấy mà mình nghĩ rằng là Ồ tại sao mình lại kém thế nhỉ? Mình bị bị rơi lại sau cuộc đua thì mình cảm thấy rất là lo lắng. Nhưng mà thực tế thì nó giống như là khi mà các bạn xem phim ấy đúng không? Có cái gì mà hay ho nhất thì người ta sẽ đặt vào trailer. Vào cái trailer để giới thiệu phim Và mình xem Facebook Mình xem mạng xã hội là mình xem trailer của người ta thôi Tức là người ta đã chắc lọc Người ta đã tạo dụng những cái hình ảnh tốt nhất Và chính bản thân mình cũng vậy đúng không Thông thường chúng ta sẽ có cái xu hướng là Mình muốn khoe những cái tấm ảnh đẹp nhất Đã chỉnh sửa Hoặc là những cái thời khắc đẹp đẽ nhất Ở trên mạng xã hội Nhưng mà không ai biết được là đằng sau hậu trường cái behind the scenes, cái hậu kỳ mà đoàn làm phim đấy đã phải vất vả, đã phải ngược xuôi, đã phải chiến đấu như thế nào để ra được những cái thước phim rất là đẹp như vậy. Đó, thì khi mà mình so sánh mình với người khác thì có nghĩa là mình đang so sánh cái, cái công đoạn hậu kỳ của mình, cái vật lộn của mình đối với cái trailer của người kia. Thì như vậy là nó sẽ rất là rất là căng thẳng và căng thẳng một cách không đáng và rất là vô lý. Và chính từ những cái 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 căng thẳng đấy nó diễn ra thì mình sẽ càng thấy bất an, mà càng bất an tự ti thì mình lại không có tập trung năng lượng được vào cái chuyện làm của mình, rèn rũa cái kỹ năng của mình. Và khi mà mình không tập trung năng lượng được rèn rũa vào chính bản thân mình thì mình lại càng bị thụt lại khỏi cái cuộc đua mà mình đang tưởng tượng ở trong đọc. Thì... Phương nhấn mạnh lại là các bạn hãy xác định rất rõ là mình sẽ cam kết là mình không làm những cái gì cho dù là đó là xem mạng xã hội quá nhiều hay là coi tin tức một cách quá đà không cần thiết hay là buôn chuyện linh tinh về người khác. Vân vân, bất cứ cái gì có rất là nhiều cái nguồn độc hại nó có thể đang diễn ra Hay là ví dụ như vấn đề ăn uống Mình sẽ cam kết là mình sẽ không ăn uống những cái thực phẩm độc hại Hay là như thế nào Hay là mình sẽ cam kết là mình không thức khuya vân vân và vân vân Thì chính những cái điều các bạn chọn không làm đấy Nó sẽ cho các bạn thêm cái năng lượng Và cái sự sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lý Thì Phương thấy rằng là nó chiếm một cái vai trò nó rất là quan trọng Bạn sẽ phân bộ thời gian thế nào để mà rèn luyện những cái thói quen tốt hàng ngày Ví dụ như là thói quen thiền, thói quen yoga Hay thói quen viết nhật ký Hay là những cái thói quen Ví dụ như Phương thấy có một cái thói quen Nó vô cùng hữu ích khác Ngoài cái việc mà ghi nhận ở trong bản thân mình nữa Thì đó là cái thói quen mà Nói lời cảm ơn Thực hành biết ơn Thực hành trân quý đối với những cái điều đang diễn ra Cho dù là những cái gì nó rất là Hỗ trợ cho mình Một ai đấy đã giúp đỡ mình Hay là một cái điều may mắn đã diễn ra nhưng cái đấy thì dễ Một cái khác mà mình cần thực hành Đó là mình tri ân, mình biết ơn Mình ghi nhận xuống nhật ký luôn ấy. Là Mình ghi nhật ký biết ơn Mình tri ân, mình biết ơn Những cái điều có vẻ như bất như ý Cái điều không may, cái điều mình không thích Nó đang diễn ra Bởi vì nếu như Phương được quay trở về Và cũng nói chuyện đối với mình Ngày xưa vào cách đây 7-8 năm Khi còn là một thanh niên rất là bất bênh cảm xúc Thì mình cũng sẽ chỉ nói một câu rằng là Mọi thứ sẽ ổn Bởi vì những cái điều gì Theo đúng như cái ý mình thì không nói làm gì Nhưng cái điều gì nó rất không như ý mình Cái gì đó nó rất là thảm họa Thì nó sẽ đến Và cho mình một cái bài học lớn Và chính cái bài học lớn đấy Nó sẽ giúp cảnh tỉnh mình rất là nhiều Ví dụ nó nhắc nhở mình là hóa ra Mình đã quá chủ quan, quá kiêu ngạo Và vì vậy là mình cần sẽ phải rèn luyện mình tốt hơn Hay có những cái biến cố trong cuộc sống Ví dụ như đối với bản thân Phương thì là khi mà bố Phương mất chẳng hạn. Chính cái sự kiện đấy nó diễn ra, nó đánh thức mình rất là nhiều. Và từ điều đấy mình mới quay trở về với chính bản thân mình và mình nhận ra rằng là trước đấy mình đã chạy theo một cái mẫu thức thành công mà xã hội áp đặt lên mình. Nhưng không thực sự mang lại hạnh phúc cho mình. Và từ đó nó dẫn mình đến những cái con đường về sức khỏe, về hạnh phúc. Và khi mà mình ở đây mình tự nhận được là mình đang sống cực kỳ hạnh phúc và cực kỳ thỏa mãn đối với công việc của mình là bởi vì chính những cái sự kiện không may nó đã xảy ra và nó cho mình bài học, nó mở hướng đi mới à, và khi mà Phương uh, coach và khai vấn cho nhiều bạn trẻ khác thì Phương thấy cái mẫu thức chung cũng là như thế đến mức mà khi mà các bạn uh, các bạn khác mà gặp một số cái biến cố gì đấy thì Phương bảo là ok đầu tiên là chia sẻ và rất là đồng cảm với những cái Những cái khó khăn đang diễn ra về mặt cảm xúc Nhưng đồng thời cũng chúc mừng bạn luôn Bởi vì cái biến cố này đến Sẽ mang lại cho bạn vô cùng nhiều bài học Sẽ dạy cho các bạn cái sự kiên cường hơn Sẽ cho các bạn không chủ quan đối với sức khỏe của mình Sẽ cho các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của việc là Cái mối quan hệ của mình đối với gia đình Đối với những cái người khác Cũng quan trọng không kém Cái việc mà mình theo đuổi một cái tương lai sự nghiệp thành công hay là theo đuổi một cái mẫu hình thành công mà mình nghĩ rằng là mình phải chạy theo. đó Thì tùy thuộc vào các bạn sau này là các bạn sẽ đối diện với rất là nhiều những cái diễn ra trong cuộc sống. Nhưng mà Phương nghĩ rằng là nó giống như là cấp tính và mãn tính vậy đó. Thì những cái vấn đề cấp tính thì dĩ nhiên là mình sẽ phải nhảy vào mình, uh, mình cứu trợ hay là mình xử lý rồi. Nhưng mà mình cũng cần phải đề phòng những cái căn bệnh mãn tính khác chúng ta uh, chúng ta đang xử lý đổ rất là nhiều nguồn lực cho cái dịch bệnh corona đúng không ạ nhưng cái số lượng người trên thế giới chết vì những cái bệnh như ung thư tim mạch những cái bệnh liên quan đến lối sống những cái căn bệnh về trầm cảm hay là những cái hệ lụy từ tai nạn giao thông về uống rượu bia nó nhiều hơn vô 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 cùng nhiều thì chính bản thân các bạn sau cái sau những cái sự kiện vừa rồi thì một mặt các bạn đã đi cứu trợ nhưng một mặt khác thì các bạn sẽ ý thức hơn được rằng là à bản thân mình có thể sẽ phải quay về chăm sóc cái sức khỏe thân tâm của bản thân mình như thế nào và mình sẽ cần phải có những cái nhịp điệu ngắt nghĩ ra sao không phải lúc nào mình cũng làm 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 bởi vì đối với cơ thể của một con người bình thường nó không được thiết kế để mà làm việc như máy mình sẽ cần thời gian ngủ đủ, mình sẽ cần thời gian uh, trong một ngày những cái nhịp điệu lên xuống uh, năng lượng tăng giảm đó là chuyện bình thường và mình hòa vào cái nhịp điệu của tự nhiên đó mình uh, mình tôn trọng cái nhu cầu được ngủ nghỉ được thư giãn được uh, thực hiện những cái động tác giãn cơ sau khi gặp căng thẳng nó rất là quan trọng đó thì đấy là những cái mà phương phương nghĩ rằng là Uh, mình sẽ muốn chia sẻ lại với các bạn thôi Và chắc là bây giờ uh, Mời các bạn đặt câu hỏi Nếu như có một cái câu hỏi gì đấy Hoặc là một cái chia sẻ gì đấy Thì dựa trên cái câu hỏi của các bạn tiếp theo Thì phương sẽ chia sẻ tiếp ha Các bạn ơi, và đó là những nội dung mà tuần này Phương muốn chia sẻ lại Ở cuối podcast, Phương xin được nhắc bạn một lần nữa để nhận gói quà mùa hạ mà chúng mình gửi tặng Đầu tiên là hướng dẫn vẽ màu nước từ rau củ Thứ hai là lên nhận sách nói có bản quyền Sabi Thương những điều không hoàn hảo do Phonos tặng riêng cho các bạn thính giả của chậm chậm mà sống Và thứ ba là công thức rau câu đậu đỏ giải nhiệt trong mùa hè nắng nóng Được chia sẻ bởi chị Nguyên Hân nếu thấy những cái điều này hữu ích cho ai đó bạn đừng quên chia sẻ lại nhé Đồng thời, nếu có thêm 1-2 phút thôi thì mong bạn dành thời gian để nhấn thăm dấp tập này trên Youtube hay review cho chúng mình trên kênh Apple Podcast Tất cả những dấu hiệu ủng hộ, dù là nhỏ nhất cũng có thể cho team mình thêm động lực để tiếp tục sản xuất nội dung hữu ích hơn nữa trong thời gian tới Cho dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn cảm ơn bạn thật nhiều đã dành thời gian lắng nghe Mong cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau